0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio VM, en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors, hier, soit donc, hier, je dis virgule, soit le mercredi 5 mai, la France commémorait le bicentenaire de la mort de Napoléon, géant politique et militaire, militaire, disais-je, qui a posé les fondations de l'État moderne français et ailleurs dans le monde aussi. Son influence sur l'Europe et ailleurs a été déterminante. Maintenant, avec les vents contraires qui prétendent corriger ou effacer les pans entiers de l'histoire, quel regard devrait-on poser sur ce grand homme et au-delà, sous toute grandeur du passé. Pierre Norris, étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM et chroniqueur, nous dresse un portrait de ce génie. Bonjour, Pierre. Bonjour, Jean-Philippe. Est-ce qu'il faut commémorer Napoléon?
1: Ben, c'est euh, en effet la question qu'on va se poser aujourd'hui. Euh, ben, on, on le verra, mais euh, ben, moi, je, je crois que, que oui, euh, dans tous les cas, euh, en, en effet, ben... C'est le moment où il faudrait le commémorer, dans tous les cas, parce oui, que ça fait. Bon, si on a. C'est maintenant. Ça fait 200 ans qu'il est, qu est décédé. 200 ans hier. Oui, euh, oui. on le sur... Celui qu'on surnommait l'Aigle est, oui. euh, est décédé sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, le 5 mai 1821. Donc, et il avait été envoyé là-bas par les Britanniques après sa fameuse défaite finale à la bataille de, de Waterloo en, en 1815. Mm -hmm. Et, euh, ben oui, ce, ce bicentenaire-là, euh, peu importe de quelle manière on veut, on veut en parler, ben, je pense que dans tous les cas, c'est l'occasion de se pencher sur la, sur la vie, l'action, le, sur le bilan de Napoléon, qui est très certainement un des, un des personnages les plus célèbres de toute l'histoire mondiale. Euh, c'est quelqu'un qui fascine les, autant le, le grand public que les, que les historiens depuis toujours, euh, les, les auteurs aussi, les littéraires. Euh, Napoléon a été étudié, analysé, de, de toutes les façon possible par tous les historiens au, au, aux quatre coins du monde et ben, vous l'avez dit euh, au début euh, en effet sans surprise aujourd'hui, euh, il, il s'en trouve pour suggérer que, qu de, de ne pas mettre Napoléon euh, Napoléon à l'honneur. On, on nous le présente souvent comme un, ben maintenant comme un, un tyran sanguinaire euh, qui aurait euh, rétabli l'esclavage qui avait été précédemment euh, aboli et qui a, y aurait aussi soumis euh, presque toute l'Europe et euh, euh, à ses armées. Et donc, euh, ce ne serait pas quelqu'un qui serait digne de, de célébration.
0: On peut l'aduler ou le détester, mais la, la chose qu'on ne peut pas dire de Napoléon, c'est que c'était un bon « jack ». Oui, en effet. Hein <rire> en bon. en Alors, effet, c'était
1: un bonhomme assez particulier.
0: <rire> oui, c'est le point de le dire. Peut dire ça. Alors, quelques éléments <rire> biographiques pour commencer. Oui
1: ben le moins qu'on peut dire c'est que euh, monsieur Bonaparte a eu une vie euh, une vie bien remplie euh, on, évidemment on pourra pas raconter et analyser en, en long et en large la vie de, de Napoléon Bonaparte aujourd'hui ça nous prendrait euh, une session, euh, pas une, session une saison euh, complète mais mm -hmm. bon on peut quand même dresser je pense un portrait euh, à grands traits euh, Napoléon Bonaparte il est né en, en Corse le 15 août 1769 c'était un an après que la Corse a été euh, Cédé au royaume de France par la, par la République de Gênes. Et d'ailleurs, Napoléon va garder son accent italien euh, toute sa vie. Et sa mère, bon, encore
0: plus, Donia Letizia, quand on lui racontait tous les succès de son fils, elle, elle disait tout le temps Pour vous que ça dure
1: <rire> Exactement. C'est vrai, oui, oui c'est très vrai. Et, euh, oui, oui, il, il a gardé son accent italien toute sa vie. Il venait d'une mm -hmm. famille qui parlait italien, et euh, son père va essayer d'entrer, ben, en fait, va, va réussir à marquer son, euh, ses titres de noblesse, et euh, Bonaparte va, euh, va ensuite pouvoir faire des études militaires, avant d'intégrer euh, éventuellement un régiment d'artillerie comme sous lieutenant. Et mm -hmm. on détaillera pas tous les, les événements, mais à partir de ce moment-là, il va se construire euh, très vite une une, une solide réputation durant les guerres euh, révolutionnaires donc que ce soit contre les révoltes euh, royalistes ou contre les, les monarchies européennes qui étaient coalisées pour vaincre la révolution et euh, à, à cette occasion-là, Bonaparte va très vite monter euh, en grade il va devenir général et il va briller lors des campagnes d'Italie la fameuse bataille du pont d'Arcole et il va aussi euh, briller lors de la campagne d'Égypte avec la bataille des pyramides tout ça va se dérouler entre 1796 et 1796 1799 mm -hmm. et cette année-là justement en 1799 Napoléon qui est là euh, au sommet de sa gloire à, à, à ce moment-là et là il a un grand prestige il a le contrôle sur l'armée il rentre en France et il effectue un coup d'État le un coup 9 novembre un coup d'État, oui, on a, le, il a renversé le, le, le pouvoir en place avec, euh, c'était le 9 novembre 1799. D'abord pour instaurer un consulat, donc avec, euh, et c'est euh, un gouvernement à trois. Mais Napoléon va euh, très vite centraliser le, de plus en plus le, le pouvoir avant de se couronner lui-même euh, empereur à la, empereur de France à, à la cathédrale Notre-Dame de Paris en 1804 et à cette occasion-là il va devenir Napoléon
0: Ier. Vous, vous souvenez, je crois que c'était avec c le pape. C à l'époque, c'était Pissette, et je pense que Pissette ne voulait pas aller, à, à, ne voulait pas surtout pas sacrer Napoléon empereur. Mais empereur, je, je pense Napoléon l'avait fait séquestrer. C'est ce que j'ai entendu dire. Mm -hmm. Et le prisonnier, le pape prisonnier, ben, est bien forcé d'arriver à Paris. Et donc il a la tiare impériale dans les mains, et c'est Napoléon qui le lui prend, qui se la met sur sa propre tête. Exact. C'est l'histoire que j'avais entendue
1: il et, et, et y, a, y a un tableau célèbre qui, qui montre ça c'est très vrai Le, David... Napoléon a lui-même ah, Na lui pris la, la couronne pour euh, la mettre sur, sur sa tête <rire> ben, et donc, ça, ça, ça donne une idée du, du personnage et euh, bon et <rire> Napoléon il s'est lancé à, à bien avant son, son couronnement euh, comme empereur et il a continué après il s'est lancé à la conquête de la, de la majeure partie du, euh, du continent mmh. euh, européen, il a écrasé les multiples coalitions qui étaient formées contre, euh, contre la France euh, souvent mené euh, ben, en fait, presque toujours mené soit par euh, la Prusse ou par le, le Royaume-Uni. Et euh, donc, Napoléon va... Euh va soumettre le continent presque au complet, euh, soit par des, en annexant des territoires à la France ou en, en, en plaçant dans des territoires, euh, des, euh, en, en, fait, en faisant de ces territoires-là des vassaux de, de la France ou bien en, en tissant des alliances un peu euh, en tordant des bras, disons. Et euh, donc Napoléon va s'imposer et surtout il va, il va se démarquer comme un génie euh, militaire incontestable. Euh, encore aujourd'hui, euh, c'est... Les nombreuses victoires militaires de, de Napoléon sont étudiées euh, dans, comme des chefs-d'œuvre de stratégie militaire. Et on pense particulièrement à, à la bataille d'Austerlitz en 1805 et à la bataille d'Iéna en, en 1806, qui était un, celle qui est un, un triomphe tellement énorme que euh, c'est euh, le philosophe Hegel qui, à cette occasion-là, va, va dire que bon, c'est la fin de l'histoire. C'est l'aboutissement de la modernité. Il n'y aura rien au dessus.
0: Le... Le... C'est le Fukuyama de l'époque, Eger. Exact. Hein? <rire> euh, et, et puis ensuite, il va essayer de. Comme il ne peut pas vaincre l'Angleterre, qui a une force maritime supérieure et imbattable, invincible, mais il oui, va. On l'a d'ailleurs vu blocus... la
1: bataille de Trafalgar, là, où la, bah oui, la flotte française a été coulée par la flotte anglaise.
0: Tout à fait. Et euh, il y a un blocus maritime du Royaume-Uni qui foire aussi, parce qu'il y, y a des trahisons de part et d'autre. Euh, maintenant, tout ce qui monte doit redescendre, j'imagine. On ne peut pas aller de succès en succès toute sa vie. Ben, tout à fait. Il fallait, il fallait bien un
1: jour que ça s'arrête et euh, ça s'est arrêté en Russie en 1812. Euh, D'abord, oui. euh, ben, c'est l'invasion de la Russie par la Grande Armée napoléonienne qui va jusqu'à Moscou, mais c'est surtout le la, la retraite, le, le chemin du retour qui, est un, qui vire au désastre. Et euh, ben là, il y a une nouvelle coalition qui se forme et qui, euh, qui va marcher sur Paris en, en 1814. À cette occasion-là, Napoléon est, est déposé et, euh, et la, la monarchie est restaurée en France. Napoléon est envoyé en exil à, à l'île d'Elbe. Et, euh, et là, les, les puissances européennes vont euh, se réunir au congrès de Vienne, qui va durer jusqu'en 1815, pour euh, redécouper les frontières de l'Europe et enlever à la France les les conquêtes qu'elle avait pu faire sous Bonaparte et avant aussi sous la, sous
0: la Révolution. Sauf qu'il prend un Yuyu -yu, yu -yu de l'île d'Elbe et il re, il, tranquillement, il ré, réapparaît en France et il va, il va regouverner pendant 100 jours, je pense. Exactement. Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe et euh, il rentre
1: en France. Il s'impose. Le, le, le roi doit fuir. Et oui, c'est le début de la courte épopée des, des 100 jours. Napoléon va reprendre la tête de l'armée impériale et avec ça, il va, il va marcher en Belgique. Mais l'armée la, napoléonienne est finalement vaincue pour de bon à Waterloo par l'armée anglaise du duc de wellington et, et l'armée prussienne du maréchal blucher et euh, napoléon alors est envoyé en exil, en exil à nouveau mais cette fois-là le plus loin possible euh, pour être sûr qu'il s'échappe pas c'est à l'île à l'île de Sainte-Hélène colonie oui. anglaise très loin dans l'atlantique sud et c'est c'est là qu'il va mourir le, en 1821 d'un cancer de l'estomac
0: mais c'est si pas a, du poison
1: ben officiellement c'est un cancer de l'estomac. Aujourd'hui encore il y a plusieurs théories qui avancent qu'en en fait il serait peut-être il aurait peut-être été empoisonné à l'arsenic, que ce soit intentionnellement ou euh, ou par erreur un accident à cause de la, il y aurait les tapisseries aurait, dans sa demeure auraient contenu de de l'arsenic. Donc il y a toutes sortes de théories, mais officiellement on en est encore au, au cancer de l'estomac pour expliquer son décès.
0: Euh, – Son bilan, il nous reste 11 minutes, Pierre Norris, son bilan, est, bon, vous l'avez dit en introduction, c'est un génie militaire, il a changé la face du monde en grande partie, euh, maintenant euh, tout n'est pas rose.
1: En effet, et ce, cet héritage-là a été soit récupéré, soit dénoncé de, de mille manières au fil du temps en France et que, et que ce soit à gauche comme à droite. Euh, ben, D'une part, euh, ben, plusieurs vont avoir souligné le, pendant longtemps le, et aujourd'hui encore le, le caractère réformateur de l'épopée euh, napoléonienne. Napoléon, en instaurant l'Empire, il aurait réussi à mettre de l'ordre en France euh, après euh, tout ce qui se passait pendant la, la Révolution, mais tout en, en perpétuant et en consolidant certains acquis de la Révolution. Euh, les réformes de Napoléon vont toucher la finance euh, avec la fondation de la, la Banque de France, l'éducation, il va fonder les, les lycées. Euh, il y a de grands projets de construction aussi. Euh, C'est là qu'on qu voit l'apparition de l'Arc de, de Triomphe. Euh, il y a des réformes en administration. La France est réorganisée en départements. On voit l'apparition des préfets. Euh, ça touche aussi la religion. On va restaurer le catholicisme en France euh, après la Révolution et ça, ça va être sous l'œil de l'État avec le Concordant en 1801 qui va durer jusqu'au tournant du XXe siècle avec la séparation de l'Église et de l'État. Mmh. Mais je pense que la, sa réforme, sans doute la plus importante, ou en, en, l'une des plus importantes, c'est va toucher la, la justice en codifiant le, le droit, euh, notamment en 1804 avec le fameux code civil surnommé le code Napoléon, euh, qui, qui va avoir une influence à travers le monde, notamment ici, euh, ici au Québec, euh, mmh. au 19e siècle, quand on va faire le, le, le code civil du, du Bas-Canada. Et euh, ben, comme la France domine à, à cette époque-là euh, l'Europe, ben, les réformes que Napoléon va faire touchent tout le continent et vont laisser des traces euh, indélébiles, euh, ça va, en répandant en quelque sorte, je crois, les, les principes révolutionnaires et modernes, la, notamment les notions d'égalité entre les citoyens, l'abolition, euh, la, la fin euh, définitive des, euh, des, des privilèges et des, des inégalités
0: dues à la naissance. Euh, Pierre-Nouris, euh, Bonaparte donne le mot « bonapartisme ». Ça veut dire quoi, ça
1: euh oui ben ça c'est euh au, au départ, ça pouvait désigner les, les, les partisans d'un retour de la famille Bonaparte euh, au pouvoir après le après la chute de, de Napoléon. Ça va d'ailleurs arriver, son neveu, Napoléon III, va faire le, le Second Empire. Mais éventuellement, c'est l'historien euh, des idées politiques, René Raymond, qui va euh, euh, théoriser l'histoire des droites euh, en France. Et euh, il va, euh, parmi les courants qu euh, qu'il qu 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 trace dans, dans, dans l'histoire de la droite française, il va euh, parler, il va analyser... La, de bonapartisme, qui est cette droite française qui essaie un peu à la suite de, de Napoléon euh, en, en célébrant la gloire militaire de la France et de Napoléon en particulier, qui est soucieux de, de l'unité nationale. Euh, C'est cette droite qui serait à la recherche de, de l'autorité d'un chef fort, euh, directement soutenu par le peuple et euh, au-delà de tels ou tels intérêts organisés au nom de l'unité nationale. Et bon, oui, selon la thèse de, de Raymond, qui est fameuse en France, euh, euh, le, on pourrait voir des traces du bonapartisme à travers euh, l'histoire française, jusqu'à notamment l'action du, euh, du général de Gaulle.
0: Maintenant, ces détracteurs, qu'est-ce qu'ils disent?
1: Oui, parce qu'il n'a pas simplement des admirateurs. Euh, ben, à droite, justement, il y, a, il y a toujours eu historiquement une droite monarchiste qui accusait Napoléon d'avoir perpétué la révolution et d'avoir euh, précipité la France dans une sorte de de folie des grandeurs euh, qui s'est terminée par une, une défaite totale et par la perte de certains territoires, comme la Belgique. Et euh, aussi, c'est qu'en en perpétuant les idées euh, révolutionnaires sur le, le continent euh, et, et, en, et en, en occupant le continent en, en entier, Napoléon aurait contribué à éveiller notamment le, le goût de l'unité nationale en Allemagne, ce qui, à long terme, aurait joué contre l'intérêt de, de la France en, en lui opposant maintenant... Euh, une Allemagne très forte, unifiée sous, euh, sous l'égide de la Prusse, et on a vu ensuite les guerres de 1870, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Et dans une grande euh, biographie de Napoléon publiée en, en 1931, il y a l'historien monarchiste euh, Jacques Bainville, qui était proche de l'action française, qui avait écrit euh, à, à ce moment-là, sauf pour la gloire, ben je le cite là, sauf pour la gloire, sauf pour l'art, il eût probablement mieux valu qu'il n'eût pas existé. Donc, Deux appartements du pense...
0: subjonctif, bravo.
1: <rire> en effet. Et euh, je pense que ça résume assez bien le, la, la position de la droite monarchiste vis-à-vis -vis Napoléon, qui peut accepter alors, la, la gloire militaire, mais a un problème avec tout le reste.
0: As-tu libéré les peuples européens en les révélant à eux-mêmes, ou est-ce qu'il les a asservis?
1: Oui, ben ça, c'est l'autre euh, problème, euh, c'est que... Et ça, ça ne date pas simplement d'aujourd'hui. Dès, dès son époque, c'était quelque chose qui lui était reproché. Euh, on, Napoléon, il est aussi vu comme un, comme un tyran euh, qui était assoiffé de, de pouvoir personnel, euh, qui a écrasé les peuples européens par, euh, par les armes. Et l'administration euh, qui a été mise en place euh, en France était extrêmement centralisée. Les, oui. euh, et on lui reproche beaucoup que les, les libertés qui étaient proclamées dans le, le Code civil auraient surtout été factices, et notamment les, les libertés de, de presse et d'association était presque inexistante. C'est un pouvoir donc très personnel, très centralisé, euh, tyrannique. Euh, on on l'a comparé à cette époque-là et encore aujourd'hui parfois à, à César, euh, à Rome. Et en Angleterre notamment, qui est son, son ennemi de absolu, euh, il a laissé le souvenir d'un monstre euh, liberticide qui avait des, des grands projets de conquête. C'était un mégalomane et qui aurait préfiguré les, les horreurs du XXe siècle. Euh, Churchill, pendant la Seconde Guerre mondiale, comparait constamment l'Empire euh, Hitlérien au, au souvenir de l'Empire de, de Napoléon. Et euh, ben, de nos jours, on lui reproche aussi euh, d'avoir euh, ben, notamment affaibli la cause des femmes en proclamant dans le Code civil l'infériorité des femmes face à leur mari. Euh, on l'accuse aussi euh, d'avoir rétabli l'esclavage dans les colonies. Il faut dire que l'esclavage avait été euh, aboli durant la Révolution en, en 1794, mais Napoléon va, le, va rétablir l'esclavage. Il va falloir attendre euh, l'esclavage dans les colonies. Je le précise. Et il va falloir attendre 1848
0: et pour en passant, que la France
1: abolisse définitivement l'esclavage.
0: Euh, silence également sur la boucherie des guerres napoléoniennes, dans lesquelles c'est surtout les hommes qui ont été tués. 000, il y a beaucoup. On parle de même de 5 millions, de 5 à 6 millions peut-être. Enfin, les estimations varient. C'est surtout les hommes qui sont morts. Et souvent, vers la fin des guerres napoléoniennes, il n'y avait plus d'hommes valides. On, on allait dans les chaumières et on kidnappait des adolescents. Dire Ça... Euh, je veux dire, on, se, on, on parle de la minorisation des femmes, on parle de l'esclavage, mais on ne parle pas de la boucherie masculine. Ça, encore une fois, c'est un sujet qui n'est pas intéressant.
1: En effet, mais quoi que bien, vous avez raison de le, de le souligner, c'est quelque chose qu'il faut rappeler aussi. Les, les guerres napoléoniennes ont été euh, une, vraie, une vraie boucherie, un massacre, et euh, bien, c est, c est très certainement, ça pèse dans, le,
0: dans, dans son bilan. Tout En trois minutes, Pierre Norris, comment est-ce qu'il faut commémorer Napoléon? Vous nous faites un portrait assez assez nuancé, je veux dire, oh, il est exaltant, mais en même temps, il est odieux.
1: Bah, tout à fait, je pense que oui, et euh, bon... Vous me demandiez au début, faut-il commémorer euh, Napoléon? Ma, ma réponse néanmoins, même si je fais un, un, un bilan, euh, un nuancé de Napoléon, ma, ma réponse est quand même claire. Je pense que oui. Euh, il faut commémorer euh, Napoléon. Et ça, c'est pour une raison euh, très, très simple, qui est que à l'effet que « commémorer » ne signifie pas « encenser ». Je pense qu'en perpétuant certains acquis révolutionnaires, euh, tout en les en les coiffant d'un pouvoir personnel autoritaire et ce qui est indéniable, euh, Napoléon a fait en quelque sorte chercher rechercher un équilibre entre l'ancien régime monarchique et la république révolutionnaire. Et euh, c'est euh, clair que c'est cette quête d'équilibre là qui lui a permis, ben, comme on l'a vu, d'être à la fois adulé ou détesté par tous les camps euh, politiques. Et euh, mais justement, il ne faut pas s'empêcher de, de, de le commémorer. Il faut voir que la France elle est, elle est revenue vers la monarchie en, en de 1815 jusqu'en 1848 et ça n'a pas empêché le, le, le gouvernement français, la, la monarchie française, de, en 1840, de rapatrier le corps de Napoléon pour, pour l'inhumer aux Invalides à Paris. Et les débats actuels, à savoir s'il faut le commémorer ou non, ça rappelle aussi le, ceux du centenaire du, du, dé, euh, du décès de Napoléon, donc en 1921.
0: Ah bon, là, là aussi on se crêpait le chignon
1: ben oui, tout à fait, entre entre républicains et euh, et royalistes, euh, les uns et dans chez les uns comme les autres, il y avait des, des tensions à nouveau, des c'était pas euh, un camp clair contre contre un autre, euh, certains pour qui c'était un, un, un tyran, d'autres pour qui il avait rétabli l'ordre, d'autres soulignant qu'il avait euh, restauré certains principes préservé certains principes révolutionnaires. On est on est encore dans le même débat qu'il y a qu'il y a 100 ans et euh, ben tout ce que ça ça nous montre c'est que les les débats sur la sur la mémoire nationale sont euh, sont éternelles parce que ben bien sûr toute euh, toute commémoration elle comporte nécessairement un risque de, de récupération et euh, ben moi je crois que ce, ce risque-là il doit être accepté. Il faut accepter que les les partisans de Napoléon euh, vont célébrer ses victoires ou ses réformes. Il faut aussi accepter que ses opposants vont, vont dénoncer euh, ses erreurs ou, ou ses opposants et ses, ses, ses méfaits. pardon. Les, les politiciens vont faire des discours. Emmanuel Macron en a fait un hier, d'ailleurs, où il a lui aussi tenté de faire un, un bilan très, une, un, très nuancé de Napoléon. L'important aussi là-dedans, c'est que les historiens puissent faire leur travail et rétablissent les faits Autant que, autant que possible.
0: Effectivement, effectivement. Et Une chose intéressante, c'est qu'au Québec, il y a beaucoup de prénoms masculins, Napoléon, qu'on qu donnait aux, aux garçons en signe de résistance à, à l'anglais.
1: Euh, c'est très juste. Il euh, y a eu, euh, c'est étudié de plus en plus d'ailleurs, l'impact le, le, de Napoléon euh, au Québec, au Canada français. Et d'ailleurs, c'est pas fait. pour rien qu'après la défaite napoléonienne à, à Trafalgar, euh, les, 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 les Anglais, pour, pour célébrer cette victoire-là, ont fait la, la colonne euh, Nelson, Nelson qui était l'amiral euh, anglais à la bataille de Trafalgar et qui, a, même s'il si a, il a gagné, il a été tué pendant on la bataille. On trouve
0: forme. à la place Jacques Cartier, oui. Ben, exactement. Euh, il, y a, il y a deux colonnes. Il y en, a dix une, secondes. À, en
1: Angleterre. Une en Angleterre, une au Québec, euh, c'est pas rien. Et bon, euh, dans tous les cas, ce qu'on voit en ce moment, c'est que ben, je crois que la France ferait une grave erreur en, en refusant de, de se souvenir de cet homme-là qui s'est imposé mmh. indéniablement comme un, comme un géant de l'histoire, que ce soit pour le, pour le meilleur ou bien pour le pire.
0: Le bicentenaire de la mort de Napoléon le 5 mai 1821 à l'île sainte hélène dans l'Atlantique Sud. Merci, Pierre-Naurice, à dans deux semaines. Oui, à dans deux semaines, merci à vous. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de saint Pacôme de Tabenez à la Régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain.